0: Bible. Je vous invite à tourner dans le psaume 84. Psaume 84. Ceux aussi pour le projet sac d'école qui aura à cœur, il y a une personne dans l'église qui fait des portes savons là, artisanales là, qui sont à la librairie. La moitié des fonds, je pense qu'elle les vend 15 La moitié va pour les sacs d'école. C'est des à cœur juste à la librairie. « Oui, je pas oublié ton annonce, Pascal. Tu es tellement précieux pour moi, je t'ai pas oublié. » Mais je la garde pour la fin, c'est correct. Euh, ça veut dire si vous avez à cœur d'aider les sacs d'école m'en acheter un produit comme ça, vous pouvez le faire. Et euh, l'équipe de louanges fait juste mentionner aux parents, si vous avez des enfants, de pas les laisser courir sur la tribune parce qu'il y a des instruments. C'est déjà arrivé... Dernièrement, sans surveillance, qu'il y a des enfants qui y vont, puis ils peuvent s'enfarger dans des fils. Ça peut être dangereux. Mais il y a aussi des instruments qui sont à des personnes, puis sans le vouloir, on pourrait les endommager. Si vous avez des enfants, pas de trouble, s'ils veulent courir en avant. Moi, vous savez, les enfants, ça me dérange pas si ça court. Mais ça tribune, c'est plus dangereux, puis surtout qu'il y a des, les marches, juste de surveiller. Ça va? C'est good? C'est juste pour pas qu'on, ait un petit problème. Bien, ça, ça tombe, puis ça pleure, mais vous marquez, les enfants, c'est pas comme nous autres. Ça se relève vite, puis ça court. C'est pareil, ils ont comme la mémoire courte là-dessus, mais juste pour éviter ça. On continue notre série de prédication sur la maison de Dieu. Et dans le psaume 84, ça nous dit au verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Amen. Et la semaine passée, on a vu comment on était privilégié d'être la maison de Dieu et comment on pouvait se rassasier du bonheur de la maison de Dieu. Tout le bonheur qu'il y a dans la maison de Dieu, puis la sainteté qu'on peut avoir dans la maison de Dieu, qu'on trouve pas ailleurs, parce que c'est nous qui est saints, parce que la Bible dit vous serez saints car je suis saint. Et la Bible nous enseigne entre autres dans Éphésiens ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Là c'est bon ça. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. la maison de Dieu, ça nous appartient. C'est chez nous. C'est notre adresse. Encore moins que notre adresse spirituelle, la maison de Dieu, point. That's it. Il n'y a pas de code postal. C'est la maison de Dieu. Mais on n'est plus des gens du dehors. On fait partie de cette maison-là. C'est chez nous. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. et Le fondement, la fondation de la maison de Dieu, c'est Jésus. Et en lui... «Tout l'édifice bien coordonné, parce que Dieu c'est tout un architecte, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. On peut dire amène à ça. On est privilégié ce matin de faire partie de la maison de Dieu, mais de faire aussi partie de la structure de la maison de Dieu. C'est pas juste que je fais partie puis que je peux entrer dans la maison de Dieu puis profiter comme on a vu d'être béni de ce qu'on a vu la semaine passée, mais je fais partie de la structure qui fait que cette maison-là tient debout par la grâce de Dieu. Le fondement, il va toujours être solide, c'est Jésus-Christ. C'est la pierre angulaire. Dieu dit un jour, je bâtirai mon Église. C'est nous, ça. Les enfants de Dieu. Et Dieu va même plus loin, à un moment donné, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. de La brique. C'est nous autres. La brique spirituelle. Il dit « rejeté par les hommes ». Ah, Tu peux avoir été rejeté par les hommes pour bâtir n'importe quoi dans la vie. Mais en Jésus, on est accepté. Choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. L'Église, c'est pas la bâtisse qu'on est dedans, c'est chacun de nous, l'Église. La maison de Dieu, c'est pas la bâtisse qu'on est ici, c'est nous. Elle peut brûler cette bâtisse-là. Puis on va se rencontrer chez Juan, puis ça va être la maison de Dieu. C'est fun d'aller chez Juan. Et il s'a dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ. Amen. Amen. La maison de Dieu, c'est nous. Chaque enfant de Dieu est une pierre vivante, que Dieu se sert pour bâtir son église et édifier une maison spirituelle, afin que des sacrifices qui soient offerts dedans. On n'offre plus des sacrifices de boucs, puis de pigeons, puis whatever qu'ils donnaient dans le temps. C'est nos vies qu'on donne en sacrifice. Et la parole de Dieu nous dit que la maison spirituelle, c'est l'Église. C'est composé de chaque personne qui croit en Jésus-Christ. C'est pas juste de croire en Dieu. C'est pas assez de croire en Dieu. Tu dois croire que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jean 3,16 16 dit pas celui qui va croire en Dieu, celui qui va croire en Jésus-Christ. Il y a une différence. Il y a plein de gens qui croient en Dieu. C'est Jésus qui fait la différence. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Amen! Et ce qui fait qu'il nous réunit tout le monde ensemble, c'est Jésus. Et Jésus est là, c'est notre fondement, puis Dieu nous bâtit les prophètes, les apôtres, peu importe le ministère, nous bâtit sur Jésus-Christ pour qu'on devienne une maison solide, une église, une maison qui représente son sauveur et son Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est tellement important. L'église, c'est la demeure de Dieu sur cette terre. « Deux ou trois assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » J'ai pas besoin d'aller à Jérusalem pour que Dieu vienne me visiter. « Deux ou trois assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. » Contrairement dans l'Ancien Testament, c'était le temple qui était vraiment la bâtisse, la maison de Dieu. Les matériaux étaient utilisés, c'était des matériaux que Dieu voulait aussi, mais ils étaient inanimés. C'était des matériaux morts. En revanche, aujourd'hui, nous, nous sommes une structure vivante. Je ne sais pas si vous réalisez qu'on le réalise. Bruce, parce que tu es vivant Jésus-Christ, tu fais partie d'une Église vivante. La maison de Dieu est vivante à cause de toi, à cause de Marie-Andrée, à cause de Denis, à cause de n'importe qui qui a accepté Jésus-Christ. C'est merveilleux ça. La présence de Dieu est là où le peuple de Dieu se réunit. Il n'y a pas une question, je ne le sens pas. Dieu est présent là où son peuple se réunit. Et si tu marches par la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu marches par tes feelings, tu vas souvent te tromper. On n'a pas à se poser la question ce matin, est-ce que Dieu est ici? Dieu est ici. Dieu est là parce que nous sommes sa maison. Puis les croyants ne sont pas seulement la structure, mais des pierres vivantes. Ça parle! Essayez de parler au mur. Il ne vous répondra pas. Mais je peux vous parler. Vous pouvez me parler. Puis je peux parler à Dieu, par exemple. Puis vous pouvez parler à Dieu parce qu'on est des pierres vivantes. C'est exceptionnel, ça. Comment hein, Dieu il, il bâtit son Église avec du monde... nu. Qui parle. Imaginez que le les murs parleraient. Hey, Vous ne m'avez pas lavé souvent? Non. <rire> mais nous, nous, on a le privilège de se réunir, de se parler, mais aussi de communiquer avec Dieu. Et Dieu ne fait pas juste de nous une maison qui est vivante. Il fait de nous des sacrificateurs. L Apocalypse nous enseigne. Jésus, c'est acquis. Ou Dieu s'est acquis par le sang de Jésus un peuple de différentes nations, de différentes langues. Puis il fait d'eux des pierres vivantes, mais des sacrificateurs. Puis il y a une raison pour ça. C'est pas n'importe qui qui rentrait dans la maison de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était pas tout le monde du peuple juif qui rentrait dans la présence de Dieu qui même avait accès à entrer dans la maison de Dieu. Et Dieu nous enseigne dans l'Apocalypse qu'il s'est acquis par le sang de son Fils. Vous lisez ça dans le verset 5. Un peuple, et là une maison, mais aussi qui fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen! Et chacun d'entre nous, là, on a le privilège d'avoir l'étiquette d'enfant de Dieu. Vous pouvez le mettre dans le front si vous voulez ou dans votre poche, peu importe. là, Mais sacrificateur aussi pour Dieu. Et ça a tellement d'importance parce que la maison de Dieu va être pleine de sacrificateurs. Puis il y a une raison pour ça. Si on n'accepte pas le rôle de sacrificateur, on manque à ce qu'on doit faire dans la maison de Dieu. C'est comme un mécanicien. Hey Georges, je vais te prendre un exemple. C'est correct? C'est comme un mécanicien qui a ses outils, mais qui ne fout rien avec. Ah, c'est beau, il a le titre, mais il ne fait rien avec. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de m'appeler mécanicien si je ne répare pas rien? Si je ne travaille pas dans la mécanique? Ça fait juste que tu as un beau titre. Un beau petit diplôme, hein? Ça ah ne bon. fait pas grand-chose. Tu te ramasses pas grand argent non plus. Tu ne fais pas vivre Fernande dans ce temps-là. <rire> Imaginez, il y a plusieurs chrétiens, on s'en rend pas compte, mais on a le privilège d'être appelé sacrificateur, mais on ne fait pas ce qu'un sacrificateur est appelé à faire, c'est d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrificateur est appelé à donner un sacrifice et a le privilège... Parce que dans l'Ancien Testament, c'était seulement une famille, une descendance qui était appelée avec des sacrificateurs, la descendance d'Aaron, les Lévites. Ils étaient les seuls qui pouvaient s'approcher de la maison de Dieu, mais il n'y avait juste un qui pouvait rentrer complètement dans la présence de Dieu, c'était le souverain sacrificateur. Qui est maintenant notre souverain sacrificateur? Jésus-Christ et qui nous a tracé une route nouvelle que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu maintenant, par son sang. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, privilégiés de pouvoir dire « Je suis dans la maison de Dieu, un sacrificateur, j'ai accès à Dieu. » C'est grand ça! Amen. Et nous, on prend ça pour acquis. On vient à l'église, je parle à Dieu, Dieu me parle, puis ça. Hé, hey, si on dirait ça à toute la gang de l'Ancien Testament, je pense qu'il nous tordrait le coup parce qu'on le prend pour acquis. Eux, ils devaient attendre un an avant de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Un an. Nous, on a accès à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tout temps. Parce que fait de nous des sacrificateurs pour lui, dans sa maison. Et nous, des fois, on prend ça pour acquis, des fois, pis on oublie notre devoir. Et j'ai trouvé un commentaire qui était bon. Il dit « Sous la nouvelle dispensation, la nouvelle alliance, tous les croyants sont des sacrificateurs puis ont accès jour et nuit à la salle du trône de l'univers. » Il dit « Leur rôle constitue à offrir des victimes spirituelles, contrairement aux sacrifices d'animaux et d'oiseaux et aux offrandes de nourriture offertes sous la loi de Moïse. Les sacrifices spirituels des, des sacrificateurs du Nouveau Testament étaient entre autres dans Romains 12 leur corps. Romains 12, 1 nous dit qu'on pouvait offrir notre corps comme un sacrifice, un sacrifice qui n'était pas saint et accept, acceptable à Dieu, c'était pour être un sacrifice d'adoration. Tu t'offres toi-même. Ensuite, il dit aussi un sacrifice de louange en Hébreu d'offrir le fruit de l'ève qui confesse son nom. Dans le même chapitre d'Hébreu, au chapitre 13, il dit aussi, « N'oubliez pas la bienfaisance, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. » Il dit même aussi d'apporter vos biens et votre argent comme sacrifice, parce que c'est ça qui va être agréable à Dieu. C'est un sacrifice que Dieu va prendre plaisir. Puis il va même plus loin ensuite. Paul va dire que son ministère pour les païens est une offrande pour Dieu, un sacrifice pour Dieu. L'Église n'est pas un lieu pour recevoir premièrement, mais pour donner. Amen. Nous sommes dans une ère de consommation. Je viens recevoir. L'Église, c'est le contraire de la vie que dans le monde puis l'esprit du monde. Amen. Amen. Notre esprit, c'est l'esprit de Dieu qui dit nous sommes ici pour donner. Il y a plus de joie donner qu'à recevoir. C'est le but de l'enfant de Dieu de donner sa vie, de donner son temps, de donner tout ce qu'il peut pour les autres et surtout pour Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, il disait, « Moi, j'en ai pas de place à dormir. J'en ai pas de place ici. J'ai pas de place là. Moi, je fais la volonté de Dieu. Ma place est au ciel. Amen. » Amen! Et si l'enfant de Dieu comprend que l'Église, c'est pas juste un lieu pour recevoir, puis je m'en viens quêter, puis je m'en viens recevoir ma bénédiction, ma touche de Dieu, mais je m'en viens donner... On comprend pourquoi Dieu a bâti une Église qui est vivante. Parce qu'elle est là pour donner toute gloire, tout honneur à celui à qui elle revient au siècle des siècles, Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait la différence, frères et sœurs. On ne se réunit pas pour recevoir juste quelque chose. On est ici pour donner la gloire à celui qui nous a sauvés. Amen! Et c'est ça qui fait une différence entre notre Église, l'Église du Seigneur et toute autre dénomination, toute autre religion qui peut décider de dire « emmenez-en, puis on va donner, puis on va recevoir, on va recevoir ça ». C'est pas ça. C'est pas important le gars en avant, c'est pas important le comité, c'est pas important la, le nom de l'Église. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est prêché, si Jésus-Christ est le fondement, si Jésus-Christ est élevé, j'attirerai tous les armes vers moi, dit Jésus. Oui, il est élevé sur une croix, mais maintenant on ne l'élève plus sur la croix, on l'élève par nos voix. Amen. On l'élève par nos actions, on l'élève par notre façon de vivre. C'est ça qui fait la différence. Quand tu rencontres quelqu'un, puis il sait que tu es en communion avec Jésus-Christ, il y a une différence. Et quand tu viens à l'église, mon frère ma sœur, on est appelé à devenir ces sacrificateurs-là. Le commentaire est dit, ces sacrifices sont, sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. On vient pas juste à l'église, à l'église, excusez, pour voir mes amis puis ça. Oui, c'est bien. C'est bon. Tu sais, il y avait la communion fraternelle. Mais ma première, première, première chose que je dois avoir dans mon cœur quand je viens à l'église, c'est pour donner toute gloire, tout honneur à celui à qui elle revient. C'est un lieu où ce que Dieu est adoré. C'est un, un lieu où ce que je peux offrir quelque chose à Dieu. C'est seulement Jésus qui est digne. Vous savez, tout ce qu'on offre à Dieu, ça arrive même pas au standard de Dieu. On bafouille quand on loue. On prie tout croche des fois. On sait pas comment se tenir. On joue tout croche. On n'accueille peut pas le monde correctement. On fait une affaire, puis on se trompe en disant quelque chose. Puis des fois même dans notre vie, on, notre relation avec Dieu n'est pas au niveau qu'elle devrait être. Mais grâce soit rendue que Jésus prend tout seul, le purifie, le sanctifie, puis il l'emmène à Dieu. Puis c'est un parfum d'un doux, doux, doux odeur pour Dieu. Amen. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour qu'on lui offre quelque chose. Offre-moi quelque chose de tout ton cœur. Mon Fils va le purifier. C'est lui le médiateur par excellence. Pour que nos offrandes arrivent à Dieu et qu'ils deviennent acceptables. Quand j'ai lu ce commentaire-là, ça m'a tellement encouragé. Continue de faire ce que tu fais. Continue de louer. Continue de prier. En son temps, Dieu va te perfectionner. Mais malgré ton imperfection, mon Fils rend ce que tu me donnes parfait. Ce n'est pas juste un titre d'être sacrificateur, c'est un privilège. Je ne sais pas si on réalise ce matin, mais je peux cogner à la porte de Dieu. puis demander ce que je veux. Je peux parler à Dieu ce matin. Ah, oh, vous allez m'appeler des fois ici, le pasteur n'est pas là, ça arrive, je ne suis pas là. Non, il n'est pas joignant ce ma matin. Non, il n'est pas joignant ce ma matin. Mais Dieu il est toujours, toujours. Toujours rejoignant. En tout est. Parce qu'il a fait de moi un sacrificateur. Puis il a fait de moi une pierre vivante. Et je fais partie de sa maison. C'est ma maison. C'est ma maison. C'est un privilège que nous avons. Parce que un des privilèges des sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'était ça, il y avait accès à Dieu. Le peuple attendait que Dieu se révèle aux souverains sacrificateurs, aux sacrificateurs, puis que là, eux entendent la voix de Dieu. On serait malheureux ça serait encore comme ça. Merci pour la grâce. Merci pour Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre une fois par année. On n'est pas obligé d'attendre le dimanche. On n'est pas obligé d'attendre le pasteur ou le prophète ou le docteur ou l'évangéliste ou l'apôtre, peu importe des dons que Dieu donne, pour entendre la voix de Dieu pour ma vie et offrir quelque chose à Jésus-Christ ou à Dieu. Ce matin, on a accès à Dieu. Puis on a tous les droits d'avoir accès à Dieu parce que Dieu nous rend dignes par son Fils. C'est bénissant ce matin de savoir qu'on a accès à Dieu. Mais entre autres, il y a un sacrifice. Frère et soeur, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu plus ce matin. Puis Hébreu en parle. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. Aimez-vous ça, la louange? C'est bon, la louange? Amen. faites bien, la louange? t tu ici qui vont walker des fois? Daniel, c'est sûr qu'elle va walker. Daniel, c'est une fière partisane de l'Océanique. Tu fais bien. Moi j'aime mes Bears de Chicago. ça c'est mon rêve un jour je vais aller les voir à Chicago. On me payer ça m'amener, je sais pas, là. mes enfants vont me payer ça un jour. <rires> ah ils savent mes gars, je leur ai dit c'est mon rêve. J'ai dit il faut vous m'amener voir les Bears une fois. Mais j'écoutais il y a un site internet que j'aime aller des fois il y a des deux gars qui font des sketchs des fois puis il parlait quand même que le monde... Vous vous souvenez du temps du Colisée dans le temps de Rome? Ça criait, hein? Ça criait « à mort » ou ça criait euh, « vivant ». En tout cas, comme ça ou comme ça. Mais euh, ça criait dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, il disait, « oh, On n'a plus la même chose, mais c'est différent. » Puis ils ont tourné ça comment... Hein? C'est vrai, aux États-Unis, le football, c'est très fort. Le football américain, je ne parle pas le, le, le soccer, là, mais le football américain, là. C'est pire que le hockey ici au Québec. Là. Puis on verrait ça, puis on disait, « Regardez comment que le monde a fait le switch que le dimanche, c'est le football. » C'est fou, là. Moi, j'aime ça, là, mais eux autres sont capotés. Là. Puis ils verraient ça, comment que les gladiateurs ils avaient changé. Ce plus des gladiateurs qui s'enlevaient de la vie, c'était des gladiateurs qui jouaient pour un ballon. Là. Puis comment que la foule embarquait là-dedans autant que dans le temps de Rome. Puis que c'était rendu un Dieu tellement puissant. Écoute, il y a des églises qui ferment le dimanche pour aller au football, c'est fort. Là. Oh oui, là. God first, football second, c'est comme. C'est comme. C'est fort, là. Puis, il emmenait comment que ces gens-là avaient tellement de facilité de crier pour une équipe. Moi, au début, quand j'ai regardé la TV puis j'ai J'écoutais le sport, ma femme elle me disait, tu sais qu'ils ne t'entendent pas quand tu parles? Je dis, Oui, je sais, <rire> mais ça me fait du bien. <rire> Fernande <en> me comprend. <rire> mais à un moment donné, tu ne te réalises pas, mais quand j'arrive dans la maison de Dieu, pourquoi je bloque et je ne suis pas capable d'offrir le sacrifice, le fruit de l'Ève qui confesse son nom? Il y a des parents quand vous allez voir vos kids, pousser juste un ballon. Vas-y Lâche pas Touche pas mon gars toi. Vas-y hey, Avez-vous des parents d'aréna? « Hé, hey, mais! C'est quelque chose. Ça. Moi j'ai coaché le hockey là puis j'envoyais des parents puis hey, J'ai dit il faut pas que je fasse rien à son petit, lui il va me rentrer dans hum, on en avoir face à face avec j'ai coaché aussi le soccer, puis je voyais ça là, des parents, là, et c'était quelque chose. Puis j'ai vu mon un de mes gars jouer au soccer, puis là, il y en a qui s'amènent des chaises, hein, mais ils s'en servent même pas des chaises. C'est comme, ils euh, sont debout, puis ah ouais. Puis ils sont vraiment partisans, mais c'est comprenable. C'est leur, leur progéniture, ils sont là, puis ils vont réussir. Puis il y en a qui passent leur vie ou leur rêve au travers de leurs enfants, t'es capable, et ainsi de suite. Puis tu vois y arriver, puis ne lâche pas. Mais à travers tout ça je me dis, pourquoi que quand je rentre dans la maison de Dieu, je tombe muet? Pourquoi je rentre dans la maison de Dieu et il faudrait que ça soit toujours silencieux? C'est un lieu saint, ce n'est pas un lieu de silence. Il y a une différence. Et quand l'onction du Saint-Esprit vient, et qu'on a l'occasion d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, pourquoi je ne suis pas capable de dire « Alléluia »? Pourquoi je suis pas capable de me dire gloire à Dieu Je sais pas quoi dire, pasteur. Lis ta Bible, lis les psaumes, tu vas savoir quoi dire. Notre vocabulaire est limité parce qu'on lit pas assez. Si tu sais pas quoi dire à Dieu, va voir ce que David a composé comme psaume. Si on sait pas quoi dire, lisons les psaumes. Ouais, mais je suis timide, je suis gêné. Hey, quand on va voir le roi de gloire au ciel là, tu seras le dernier. Moi, je vais courir jusqu'au trône. C'est pas croyable comment qu'on doit se stimuler dans la maison de Dieu, frères et sœurs. On a un devoir de dire, je m'en viens voir, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen! Amen. On doit pas être gêné de dire Alléluia dans l'Église. On doit pas être gêné de dire Gloire à Dieu dans l'Église. C'est sa maison. C'est là où Dieu doit être glorifié. Le fruit de l'ève qui confesse son nom. Pas le chant du poisson. C'est pas ça. Parce que Dieu un moment donné, il va dire à une jeune femme, je cherche de vrais adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité. C'est pas le lieu qui compte. Tu peux être dans ta douche puis louer Dieu à tout poumon. Oui, mais il me semble c'est mieux, là. Il n'y a personne qui m'entend. Mais pourquoi tu te prives quand l'Église peut se réunir ensemble et glorifier le nom du Seigneur? Amen. Moi, écoute, là, j'ai vu des mouvements. Je suis allé dans des églises de 3 000, 4 000 personnes. Puis quand tu entends l'Église chanter, vous vous souvenez la semaine passée quand vous avez commencé à chanter parce que Pascal était saisi de l'amour de Dieu? Puis là, c'est l'Église qui a pris le contrôle. C'est-tu beau, ça? Mais ça, tu peux le vivre à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu. Il n'y a pas une onction spéciale une semaine plus qu'une autre. C'est nous qui déterminons quand Dieu va descendre. Parce que c'est nous qu'on vient dans la présence de Dieu glorifier le Seigneur. Puis si nous, on décide de ne pas se présenter, ben, Dieu va y aller selon notre foi et notre désir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Un, un jour, c'est écrit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. » Aïe Il y a soif! Est-ce qu'on a soif d'être touché par Dieu? Est-ce qu'on a soif de devenir des vrais adorateurs? Vous savez que de la façon qu'on loue Dieu, nous, ça va démontrer comment qu'on aime Dieu. De la façon que je sais Dieu, de la façon que je l'adore, la façon que je me comporte démontre comment Dieu est grand dans ma vie, comment Dieu a de l'importance dans ma vie. Puis si vous voulez un exemple de tout ça, regardez toutes les psaumes. Est-ce que David, Dieu était grand pour lui dans sa vie Il a composé des psaumes de louange, d'adoration parce que Dieu était grand, Dieu était bon pour lui. Vous avez tous un volume, on a tous un volume. Je vous ai tous entendu crier pour vous en faire maintenant, ou vous m'avez entendu crier pour vous en faire. On a tous un volume. Est on est capable de dire gloire à Dieu dans sa maison. On est capable de dire alléluia au Seigneur pour mes enfants. <rire> on est capable de dire merci Seigneur pour les miracles que tu fais encore. Pourquoi se taille dans la maison? Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Si ta bouche et ma bouche est silencieuse, c'est qu'on n'est pas assez reconnaissant pour ce que Dieu fait dans nos vies. On prend pour acquis ce que Dieu fait. Il y a une façon de rentrer dans la maison de Dieu. Vous le saviez? Si vous ne le saviez pas, on va le savoir. Psaume 100. Dieu décrit comment on devrait rentrer dans sa maison. Et le psaume 100 nous dit qu'on rentre pas juste dans sa maison comme ça. Il y a une façon de rentrer dans la maison de Dieu. Est-ce que vous rentrez n'importe comment, chez les voisins, chez tout le monde J'aurais juste donné que je sais que ça porte. Tu rentres comme tu veux chez <rire> eux. Il dit "Dave, tu cognes pas chez nous, tu rentres." Ok, c'est correct. Mais quand tu t'es pas habitué, moi je te cogne. cogne pas, Dave, rentre. D'habitude, tu rentres, tu cognes, tu te présentes, et' c'est tout de suite. Dieu, lui, a dit "Il y a une façon de rentrer chez nous. Très simple, par la louange." On rentre par la louange. Dans le psaume saint, il dit Psaume de louange, poussez vers l'éternel des silences de joie. Oui, mais pasteur, si on commence à louer fort, il va y avoir du désordre. Il que vous n'avez pas compris l'onction du Saint-Esprit, comment elle fonctionne. Quand tu es sensible au mouvement du Saint-Esprit, c'est toute la gang, excusez là, j'aime ça dire ça, toute la gang qu'on est béni. Si tu sors du lot, puis il y a juste toi qui fais quelque chose, puis ça dure longtemps, puis ça bénit pas les autres, tais-toi, tu te déranges. Ça me dérange pas de le dire, mais c'est de même. Il y a une onction dans le Saint-Esprit qu'il faut suivre. Et quand on vit l'onction du Saint-Esprit, il faut laisser l'Esprit de Dieu continuer d'agir. Puis si ça pousse l'Église à louer Dieu fort, faisons-le. Oui, il y a des temps de silence, mais il y a des temps aussi qu'on doit adorer Dieu de tout notre cœur. Pousse vers l'éternel des cris de joie. Tout le monde dit? Amen! Hé, hey, vous voyez, vous êtes capables. On est capables. On recommence. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Amen! Vous voyez comment il y a une différence quand l'Église s'y met? Hey, vous déjà vu les films de guerre? À À l'attaque. On va pas à gare avec ce gars-là? <rire> c'est Michel, tu sais c'est quoi, ok? Hein? « Go, let's go, les boys, on y va, vas-y, plate-les dans le coin, c'est un copain, ils se 30 secondes, t'as élevé la voix plus que dans l'église. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a l'église, mais c'est pas un lieu silencieux. « Oui, mais il faut vénérer Dieu. » hey. On suit le mouvement du Saint-Esprit, ça va vénérer Dieu. Amen. Il dit, pousse vers l'Éternel les cris de joie. Vous tous! Oh! Si tu voulais t'exclure, tu ne peux pas t'exclure. Habitant de la terre! Oh, si tu habites sur Mars, c'est correct. Mais si tu es un habitant de la terre.. Tu dois pousser vers l'Éternel des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Oh, 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 on rentre dans la présence de Dieu avec de la joie. Ah, c'est pour ça que l'accueil, c'est important. Les membres de l'accueil, vous êtes tellement importants. La façon dont vous recevez les gens, c'est comme Dieu dit, d'entrer dans la présence de Dieu avec allégresse. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. Ça, faut pas l'oublier, ça. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Quelqu'un dit amen. 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 Et le troupeau de son pâturage. C'est bon, ça. Les pâturages de Dieu, c'est la parole de Dieu, entre autres. Dieu nous nourrit. Là, il dit, regardez bien. Entrez dans ses portes avec quoi Des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le! Bénissez son nom! Amen. Pourquoi? Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est de même qu'on rentre dans l'église. C'est comme ça que tu rentres dans la maison de Dieu. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Georgette, t'es où ce matin? Tes jambes, Georgette, ils vont reprendre la vigueur. Parce que la joie de l'Éternel va être ta force. Et quand tu rentres en présence de Dieu avec de la louange, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Vous vous souvenez un peu, la semaine passée, on a regardé un peu comme la dédicace du temple. On continue de regarder ça. C'est vraiment notre, 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 comment je peux dire, notre histoire, notre récit qui confirme que Dieu siège au milieu son peuple. Dans la deuxième chronique, chapitre 5. Si vous êtes capable de tourner, lisez ça pour, faut que vous vous suiviez. Je vais l'avoir les versets, là, mais il faut que vous soyez capable de suivre ça. Dieu fait entrer dans sa maison, pas n'importe qui en premier. Les sacrificateurs. Pour faire une, un travail, un service qui amène, qui apporte une bénédiction au peuple de Dieu. Et si on prend au sérieux notre devoir d'être sacrificateur, si on prend notre devoir au sérieux d'offrir à Dieu quelque chose, au lieu de toujours venir puis chercher à recevoir, les premiers à entrer dans la maison de Dieu, ce sont les sacrificateurs. Je ne sais pas si on le réalise. On est privilégiés, on est les premiers. Et les sacrificateurs, c'est qui? C'est les enfants de Dieu. On a un privilège que des gens dans le monde n'ont pas, qu'on n'avait pas avant parce qu'on était des gens étrangers à la maison de Dieu. Mais maintenant, Jésus-Christ, c'est notre maison. Et parce que c'est notre maison, Jésus-Christ, on est des sacrificateurs pour Dieu. On a un privilège qu'une personne qui n'a pas Jésus dans sa vie n'a pas. Oui, mais après Dieu. Dieu va exaucer sa prière de repentance, sa prière de détresse. Mais d'avoir une communion intime avec Dieu, tant qu'il n'a pas donné sa vie au Seigneur, il n'y a pas ce privilège-là. Parce que Dieu a fait de nous par son Fils des sacrificateurs. Il faut que le Fils fasse partie de ta vie pour vivre ça dans ta vie. C'est merveilleux, ça, là. là. C'est un club exclusif, ça. C'est offert à tout le monde. Le salut est pour tous. Le salut est par grâce. À tous cette offert et à tous ces données. Hey, ça, c'est un vieux cantique, ça. venez venez Ah, hey, C'est bon, ça. Mais ce n'est pas ça. Mais regardez ce qu'il dit. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint. Deuxième chronique, 5, verset 11. car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer les ordres de classe. Il y avait des clauses de sacrificateurs dans le temps. Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de monde, ça prenait plusieurs sacrificateurs, sinon ils n'arrivaient pas à tout faire. Et à ce moment-là, vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé que plus on lit la parole de Dieu, plus on s'entretient de la parole de Dieu, plus on se sanctifie personnellement. Quand on arrive ensemble, le lieu est saint parce que nous sommes saints, nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu. La même chose que eux font, sont sortis du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Là, il dit, « Et tous les Lévites qui étaient chantes, Azaph, Emman et Judutin, leurs fils et leurs frères, revêtus de bissus, se tenaient à l'orient de l'hôtel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux, 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. 120, 120, 120, 120, 120. Il me semble que ça dit une autre place dans la Bible. Ils étaient 120 fidèles. Tous d'un même accord. 120 fidèles. Ils étaient où ces 120 fidèles-là, il me semble, dans la Bible? Dans la chambre haute. La semaine passée, on a vu que Dieu, quand il a fait descendre le feu sur la maison, dans les actes des apôtres, Dieu a fait descendre le feu sur ces maisons maintenant, qui étaient chaque enfant de Dieu. Mais ces 120 sacrificateurs-là se préparent. Ils sonnent des trompettes, là. Ça fait du bruit. On avoir du bruit dans l'église. Qu'est-ce que vous voulez? mais d'être sanctifiés et de se préparer. parce que Vous savez comment Dieu a dit de rentrer dans sa maison avec de la louange? C'est ce qu'on a vu dans le psaume saint. Ils se sont sanctifiés ils se préparent à rentrer dans la présence de Dieu. Alors, remarquez ce qui va suivre, c'est extraordinaire. Voulez-vous le voir? <rire> « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord, L'unité, c'est important. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, ben « là, moi, je vais chanter tel chant, puis là, je vais chanter d'autres tel chant puis là, on s'en va tout croche. » C'est pour ça qu'il y en a un qui dirige la réunion, le Saint-Esprit. Il inspire nos conducteurs de louanges. En passant à ceux qui se demandent, là, moi, je ne demande jamais aux conducteurs de louanges de chanter des chants, à part si j'ai une demande spéciale, mais Dieu les inspire. Ils n'ont pas une liste de chants qu'on leur dit d'avance, là. C'est le Saint-Esprit qui les inspire. Ils chantent les chants que Dieu leur met à cœur. Si ça tombe avec la prédication, c'est le même esprit qui fait son œuvre. Vous comprenez? Amen. Puis, eux sont libres de choisir les chants qu'ils veulent parce que c'est des serviteurs de Dieu qui cherchent la face de Dieu. Ils sont inspirés. Puis là, ils emmènent les chants, mais on est unis ensemble quand on les chante. Puis, eux, ils étaient unis, s'unissant d'un même accord. Pourquoi? Pour célébrer, pour louer l'Éternel. Fait retentir des trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et on va manquer de tribunes à un moment donné pour tous les instruments qu'on va avoir ici. Moi, je dis « emmène à ça ». Et célébrer l'Éternel par ses paroles. Vous vous souvenez c'était quoi dans le psaume 100? Entrer dans ses portes, dans ses pavés avec les louanges, les cantiques, célébrant. « Car l'Éternel est bon, sa miséricorde durera toujours. » Et dit, en ce moment, regardez ce qui est arrivé. Sanctifiés se sont mis du même accord puis ont commencé à offrir à Dieu parce que des sacrificateurs. Une louange. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Moi, je ne veux pas faire de l'Église pour faire de l'Église. Moi, je veux vivre la gloire de Dieu dans toute sa plénitude et sa gloire, le Seigneur. Ce n'est pas de dire, on fait des chants, puis la prédication, puis on s'en va chez nous. Non. Seigneur, on commence par ça, dirige le reste. Mais la gloire de Dieu est arrivée, là. Et ça dit, les sacrificateurs ne peuvent pas y rester. Vous vous souvenez de la semaine passée? Le feu t'a descendu, ils n'ont pas pu rentrer. Je comprends, hey, il aurait brûlé. Tasse-toi de là. Mais vous savez aussi ce que ça fait, le feu? Ça purifie. Mais ici, c'est la gloire de Dieu c'est une nuée. Vous vous souvenez, le peuple de Dieu, quand il était dans le désert, qu'est-ce qu'il les a conduits? Une nuée et le feu. Mais Dieu, il est tellement bon. Hein? Les parallèles qu'il nous donne. Il dit les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Moi, j'aspire qu'on revive des moments qu'on va redemander à Adélar de prier puis il ne pourra pas parce qu'il va être tellement béni parce qu'il est rempli de la présence de Dieu. Et je veux servir, pasteur, mais je ne suis pas capable, je suis trop béni. Je veux revivre ça, moi. Je veux vivre qu'à un moment donné, je ne prêcherai pas parce qu'il va y avoir tellement une onction dans l'Église, parce qu'on va louer Dieu, que là, on va juste louer puis on va laisser Dieu nous bénir. Oui, mais c'est important, la parole de Dieu. C'est plus important de rencontrer Dieu. Amen, là. Ça va arriver des fois, là, je, je l'ai vécu dans le passé. Il y a une onction parce que la louange est unie. Les sacrificateurs sont en ligne avec Dieu. Puis l'Église s'enligne avec Dieu. Il y a tellement une onction qui vient sur l'Église que tu n'es même pas capable de me prêcher. C'est le temps de recevoir ce que Dieu a pour nous. C'est ça qu'ils ont vécu, eux. Ils n'ont pas dit « Ah, c'est plate, on a manqué la parole de Dieu ». Quand tu quand es touché par Dieu, tu as une parole dans ton cœur. Tu ne peux pas manquer ça. Souvenez-vous ce qu'un jour, David a dit? « Pourtant, tu es saint, mais tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Il y a plusieurs parallèles avec la dédicace, la consécration du Temple puis le jour de la Pentecôte, parce qu'on est devenu le temple du Saint-Esprit. La semaine prochaine, on va voir le dernier volet. J'ai vraiment hâte la semaine prochaine. Ça fait trois semaines que ça brûle dans mon cœur. J'ai hâte que ça sorte. Amen. Mais ce matin, moi, mon désir, c'était qu'on réalise qu'on est privilégié juste de venir louer Dieu. Qu'on offre à Dieu ce sacrifice qui lui revient, le fruit de l'Ève qui confesse son nom. J'ai trouvé un texte cette semaine, c'est pas moi, je l'ai trouvé cette semaine, j'ai trouvé tellement bon sur la louange, puis je veux vous le partager. C'est correct? Ça va? Il parle sur la louange. C'est bénissant parce que tu viens qu'à comprendre un peu plus. La louange. La louange est quelque chose d'important. Nous avons hâte de venir louer à chaque dimanche. Quand le conducteur de louange fait chanter un de nos chants préférés, nous disons « La louange était bonne ce matin ». Quand la musique est moins bonne, nous bâillons. Et nous nous demandons pourquoi la louange était moins bonne ce matin. Nous quittons l'Église à cause du style de musique, des fois. La louange est quelque chose d'important. Avons-nous remarqué comment nous sommes plus préoccupés de ce que la louange nous apporte à nous, plutôt que notre motif pour louer? Ça ressemble de plus en plus à ce que nous recevons et de moins en moins ce que nous donnons. C'est comme apporter un cadeau à une fête d'un ami, et tu lui dis, je garde le cadeau. La louange est de donner nos vies encore à Dieu. La louange n'est pas les sentiments que nous recevons quand nous chantons. La louange n'est pas de convaincre Dieu de nous bénir. La louange n'est pas de savoir si la guitare est trop forte. La louange n'est pas ce qui se passe sur la tribune. La louange n'est pas de divertir, l'éclairage, le son. La louange n'est pas à propos de nous du tout. Ce n'est pas, en gros caractère, à propos de nous. C'est à propos de lui. Amen. Et nous entrons par le chemin, la porte de la croix. À la croix, nous, on s'abandonne. Nous aimons, nous pleurons, nous rêvons, nous laissons, nous arrêtons de parler des fois, nous fléchissons les genoux, nous confessons aussi. Nous regardons Dieu et nous le plaçons au-dessus de tout parce qu'il est digne. La vie est parfois folle, avec des souffrances. Personne ne peut le nier. Le stress du travail, le divorce, la mort, des liens dans nos vies, à être parent, la solitude, personne ne nous demande de dire que ces choses ne nous affectent pas. N'essayons pas de faire comme si de rien. Nous sommes juste invités d'apporter toutes ces choses à la croix et de simplement garder nos yeux sur Jésus. Et pendant qu'on regarde Jésus, que notre réaction soit de le louer, voilà la louange. Amen. Tout un texte. Tout un texte. Je vais inviter l'équipe de louange. Je veux juste qu'on réfléchisse. Le psaume 150, c'est un psaume. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je termine. Le psaume 150 nous dit louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. On est dans le sanctuaire de Dieu, on est dans la maison de Dieu. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. L'étendue de la puissance de Dieu, c'est sur toute la terre. Et je peux louer Dieu tout partout. C'est ça que Dieu dit à cette Samaritaine. Les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Il dit louez-le pour ses hauts faits. Ce matin, on va prendre un temps pour louer Dieu pour quest ce qu'il fait dans nos vies. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. On a chanté ce matin comme Dieu est grand. Moi, je t'avais dit combien Dieu est grand, mais ce n'est pas comme ça qu'on chante ici. Là. Mais ce que je réalise comment Dieu est grand? Un jour, il y a un pasteur qui disait ça, puis j'avais tellement réalisé. Il dit David, la manière que tu loues Dieu démontre comment Dieu est grand pour toi. et tu loues juste pour louer. Dieu est grand de même. Mais si tu loues de tout ton cœur, David, c'est parce que tu dis que Dieu est grand. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et l'harpe. La guitare, la corde d'éon, la baisse et le drum. Louez-le avec le tambourin puis avec des danses. Oui, des danses, ça fait partie de la louange. Amen. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. C'est ce n'est pas terminé. Louez-le avec les cymbales sonnantes, louez-le avec les cymbales retentissantes. Puis, s'il vous plaît, dites-le avec moi. Que tout ce qui respecte loue l'Éternel, louez l'Éternel. Vous vous souvenez quand Jésus est rentré, Jérusalem, il y a des personnes qui ont commencé à louer. Saisi de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour les miracles qu'il avait vus qu'ils avaient vu. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quelques religieux, je vais aller planter, Jésus plante, les pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Jésus répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Nous, ça c'est des pierres mortes, nous, on est quoi? Des pierres vivantes. Encore plus, donnons gloire à Dieu ce matin, dans Amen. sa maison. À lui, la gloire aux siècles et des siècles. Amen. Amen. Que Dieu soit fier de notre louange, que Dieu puisse dire, hé, hey! « Hey, vous voyez les démons, là? »« Check Rimouski. »« Check la gang de Rimouski, ils me louent. »« Hey, Satan! »« Regarde Rimouski, ils sont en train de me louer. »« Regarde eux, ils ont compris. »« Ma maison, c'est eux. »« Ils veulent offrir tout ce qu'il y a de meilleur à leur Dieu. » euh, Dieu ne gêne pas avec Satan. Moi, je ne me gênerai pas, moi non plus. Que ce lieu soit un lieu où -ce on redonne toujours à Dieu. Premièrement. Puis qu'à travers ce qu'on redonne en sacrifice à Dieu, Dieu puisse bénir et rencontrer nos besoins. Mais venons donner gloire à Dieu ce matin. Amen. 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 Vous savez, ce matin, là, je les laisse conduire, là. mais je veux vous encourager. Si vous avez à cœur de louer Dieu ce matin, on va sonner comme les sacrificateurs, on va se mettre ensemble, on va venir louer Dieu ce matin ensemble en avant. Je suis obligé de devenir un avant-pasteur. Non, tu n'es pas obligé, mais je t'invite pareil. Ça veut dire que moi, j'aime ça quand on est une gang ensemble. C'est un pas de foi qu'on fait les appels. de dire on quitte mon banc de sécurité, puis euh, je m'en viens sur la barque des eaux, puis le Seigneur, au lieu de caler, je vais lever mes mains, puis tu vas me prendre, puis on, je vais te louer, je vais t'adorer. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout des autres, on s'en vient louer Dieu. Amen ça, il faut arrêter ça aussi. Ça. L'orgueil, dans le nom de Jésus, d'avoir. La gêne, dans le nom de Jésus, d'avoir. La liberté, dans le nom de Jésus, Amen. 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 C'est que eux vont nous conduire, on va s'avancer ce qu'ils veulent. Je sais, il y en a des fois, vous ne pouvez pas, vous devez rester assis. C'est correct, il n'y a personne qui vous juge. Là. Je ne fais, fais pas ça. Mais moi, je sais que quand j'avance un appel... Je me concentre plus. Je me remets à Dieu. Je veux lui donner gloire. C'est le fun d'être ensemble, l'Église, de pouvoir louer Dieu. Prends ta liberté, mon frère, ma soeur. Viens, les premiers, avancez-vous un petit peu plus. Laissez de la place aux autres. Viens chanter. Viens louer. Viens dire merci à Dieu. Hé, hey, on est des sacrificateurs. C'est le temps de faire notre job, là. C'est le temps de faire ce que Dieu nous a appelés de faire et de lui redonner toute gloire. Chantez tout votre cœur. Oh, avancez-vous, mes soeurs. Avancez-vous. Oh, amen. Levez vos mains si vous voulez, mais levez vos voix aussi, Église. Le, élevez vos voix. Élevons nos voix. Oh, merci, Jésus.